0: Vivir cara a Dios y cara a los hombres. Aquí estamos, con Summati in unum, en unidad de petición y de intenciones, dispuestos a comenzar este rato de conversación con el Señor, con el deseo renovado de ser instrumentos eficaces en sus manos. Ante Jesús sacramentado, como me gusta hacer un acto de fe explícita en la presencia real del Señor en la Eucaristía, fomentad en vuestros corazones el afán de transmitir con vuestra oración un latido lleno de fortaleza que llegue a todos los lugares de la tierra, hasta el último rincón del planeta donde haya un hombre que gaste generosamente su existencia en servicio de Dios y de las almas. Porque gracias a la inefable realidad de la comunión de los santos, somos solidarios cooperadores, dice San Juan, en la tarea de difundir la verdad y la paz del Señor. Es razonable que pensemos en nuestro modo de imitar al Maestro, que nos detengamos, que reflexionemos para aprender directamente de la vida del Señor algunas de las virtudes que han de resplandecer en la conducta nuestra si de veras aspiramos a extender el reinado de Cristo. En el pasaje del Evangelio de San Mateo que trae la misa de hoy, leemos... Tun Abeuntes farisei, concilium inierum utcaperen e un insermone. Se reunieron los fariseos con el fin de tratar entre ellos cómo podían sorprender a Jesús en lo que hablase. No olvidéis que ese sistema de los hipócritas es una táctica corriente también en estos tiempos. Pienso que la mala hierba de los fariseos no se extinguirá jamás en el mundo. Siempre ha tenido una fecundidad prodigiosa. Quizá el Señor tolera que crezca para hacernos prudentes a nosotros, sus hijos. Porque la virtud de la prudencia resulta imprescindible a cualquiera que se haya en situación de dar criterio, de fortalecer, de corregir, de encender, de alentar. Y precisamente así, como apóstol, tomando ocasión de las circunstancias de su quehacer ordinario, ha de actuar un cristiano con los que le rodean. Alzo en este momento mi corazón a Dios y pido, por mediación de la Virgen Santísima, que está en la Iglesia, pero sobre la Iglesia, entre Cristo y la Iglesia, para proteger, para reinar, para ser madre de los hombres, como lo es de Jesús, Señor nuestro. Pido que nos conceda esa prudencia a todos, y especialmente a los que, metidos en el torrente circulatorio de la sociedad, deseamos trabajar por Dios. Verdaderamente nos conviene aprender a ser prudentes. Continúa la escena evangélica y enviaron discípulos suyos, de los fariseos, con algunos herodianos que le dijeron, maestro, mirad con qué retorcimiento le llaman maestro, se fingen admiradores y amigos, le dispensan un tratamiento que se reserva a la autoridad de la que se espera recibir una enseñanza. Magister, simus cuia verax es, sabemos que eres veraz, qué astucia tan infame. ¿Habéis visto doblez mayor? Andad por este mundo con cuidado. No seáis cautelosos, desconfiados. Sin embargo, debéis sentir sobre vuestros hombros, recordando aquella imagen del buen pastor que aparece en las catacumbas, el peso de esa oveja, que no es un alma sola, sino la iglesia entera, la humanidad entera. Al aceptar con garbo esta responsabilidad, seréis audaces y seréis prudentes para defender y proclamar los derechos de Dios. Y entonces, por la entereza de vuestro comportamiento, muchos os considerarán y os llamarán maestros sin pretenderlo vosotros, que no buscamos la gloria terrena. Pero no os extrañéis si, entre tantos que se os acerquen, se insinúan esos que únicamente pretenden adularos. Grabad en vuestras almas lo que me habéis oído repetidas veces». Ni las calumnias, ni las murmuraciones, ni los respetos humanos, ni el qué dirán, y mucho menos las alabanzas hipócritas, han de impedirnos jamás cumplir nuestro deber. ¿Os acordáis de la parábola del buen samaritano? Ha quedado aquel hombre tumbado en el camino, malherido por los ladrones que le han robado hasta el último céntimo. Cruzan por ese lugar un sacerdote de la antigua ley y poco después un levita. Los dos siguen su marcha sin preocuparse. Pasó a continuación un viajero de nación samaritana. Se acercó y, viendo lo que sucedía, se movió a compasión. Arrimándose, vendó las heridas después de haberlas limpiado con aceite y vino. Puso al enfermo sobre su cabalgadura, le condujo al mesón y cuidó de él en todo. Fijaos en que no es este un ejemplo que el Señor expone solo para pocas almas selectas, porque enseguida añadió, contestando al que le había preguntado a cada uno de nosotros anda y haz tú lo mismo por lo tanto cuando en nuestra vida personal o en la de los otros advirtamos algo que no va algo que necesita del auxilio espiritual y humano que podemos y debemos prestar los hijos de dios una manifestación clara de prudencia consistirá en poner el remedio oportuno a fondo con caridad y con fortaleza con sinceridad no caben las inhibiciones. Es equivocado pensar que con omisiones o con retrasos se resuelven los problemas. La prudencia exige que, siempre que la situación lo requiera, se emplee la medicina, totalmente y sin paliativos, después de dejar al descubierto la llaga. Al notar los menores síntomas del mal, sed sencillos, veraces, tanto si habéis de curar como si habéis de recibir esa asistencia. En esos casos se ha de permitir al que se encuentra en condiciones de sanar en nombre de Dios que apriete desde lejos y a continuación más cerca y más cerca hasta que salga todo el pus de modo que el foco de infección acabe bien limpio. En primer lugar hemos de proceder así con nosotros mismos y con quienes por motivos de justicia o de caridad tenemos obligación de ayudar, encomiendo especialmente a los padres y a los que se dedican a tareas de formación y de enseñanza. Que no os detenga ninguna razón hipócrita. Aplicad la medicina neta. Pero obrad con mano maternal, con la delicadeza infinita de nuestras madres, mientras nos curaban las heridas, grandes o pequeñas, de nuestros juegos y tropezones infantiles. Cuando es preciso esperar unas horas, se espera. Nunca más tiempo del imprescindible, ya que otra actitud entrañaría comodidad, cobardía, cosa bien distinta de la prudencia. Rechazad todos, y principalmente los que os encargáis de formar a otros, el miedo a desinfectar la herida. Es posible que alguno susurre arteramente al oído de aquellos que deben curar y no se deciden o no quieren enfrentarse con su misión. Maestro, sabemos que eres veraz. No toleréis el irónico elogio los que no se esfuerzan en llevar a cabo con diligencia su tarea, ni son maestros porque no enseñan el camino auténtico, ni son verdaderos, pues con su falsa prudencia toman como exageración o desprecian las normas claras mil veces probadas por la recta conducta, por la edad, por la ciencia del buen gobierno, por el conocimiento de la flaqueza humana y por el amor a cada oveja que empujan a hablar, a intervenir, a demostrar interés. A los falsos maestros les domina el miedo de apurar la verdad. Les desasosiega la sola idea, la obligación de recurrir al antídoto doloroso en determinadas circunstancias. En una actitud semejante, convenceos, no hay prudencia, ni piedad, ni cordura. Esa postura refleja apocamiento, falta de responsabilidad, insensatez, necedad. Son los mismos que después, presas del pánico por el desastre, pretenden atajar el mal cuando ya es tarde. No se acuerdan de que la virtud de la prudencia exige recoger y transmitir a tiempo el consejo reposado de la madurez, de la experiencia antigua, de la vista limpia, de la lengua sin ataduras. Sigamos el relato de San Mateo. Sabemos que eres veraz y enseñas el camino de Dios conforme a la pura verdad. Nunca acabo de sorprenderme ante este cinismo. Se mueven con la intención de retorcer las palabras de Jesús Señor nuestro, de cogerle en algún descuido, y en lugar de exponer llanamente lo que ellos consideraban como un nudo insoluble, intentan aturdir al maestro con alabanzas que solo deberían salir de labios adictos, de corazones rectos. Me paro de intento en estos matices para que aprendamos a no ser recelosos, pero sí prudentes, para que no aceptemos el fraude del fingimiento, aunque aparezca revestido de frases o de gestos que en sí mismos responden a la realidad, como sucede en el pasaje que estamos contemplando. «Tú no haces distinción», le dicen. «Tú has venido para todos los hombres. A ti nada te detiene para proclamar la verdad y enseñar el bien». Repito, «prudentes, sí». «Cautelosos, no». Conceded la más absoluta confianza a todos. Sed muy nobles. Para mí vale más la palabra de un cristiano, de un hombre leal, me fío enteramente de cada uno, que la firma auténtica de cien notarios unánimes, aunque quizá en alguna ocasión me hayan engañado por seguir este criterio. Prefiero exponerme a que un desaprensivo abuse de esa confianza antes de despojar a nadie del crédito que merece como persona y como hijo de Dios. Os aseguro que nunca me han defraudado los resultados de este modo de proceder. Si en cada momento no sacamos del Evangelio consecuencias para la vida actual, es que no lo meditamos suficientemente. Sois jóvenes muchos. Otros habéis entrado ya en la madurez. Todos queréis, queremos, si no, no estaríamos aquí, producir buenos frutos. Intentamos poner en la conducta nuestra el espíritu de sacrificio, el afán de negociar con el talento que el Señor nos ha confiado, porque sentimos el celo divino por las almas. Pero no sería la primera vez que, a pesar de tanta buena voluntad, alguno cayera en la trampa de esa mezcla, ex fariseis et erodianis, compuesta quizá por los que, de un modo o de otro, por ser cristianos deberían defender los derechos de Dios, y en cambio, aliados y confundidos con los intereses de las fuerzas del mal, cercan insidiosamente a otros hermanos en la fe, a otros servidores del mismo Redentor. Sed prudentes y obrad siempre con sencillez, virtud tan propia del buen Hijo de Dios. Mostraos naturales en vuestro lenguaje y en vuestra actuación. Llegad al fondo de los problemas, no os quedéis en la superficie. Mirad que hay que contar por anticipado con el disgusto ajeno y con el propio si deseamos de veras cumplir santamente y con hombría de bien nuestras obligaciones de cristianos. No os oculto que cuando he de corregir o de adoptar una decisión que causará pena, padezco antes, mientras y después. Y no soy un sentimental me consuela pensar que solo las bestias no lloran. Lloramos los hombres, los hijos de Dios. Entiendo que en determinados momentos también vosotros tendréis que pasarlo mal si os esforzáis en llevar a cabo fielmente vuestro deber. No me olvidéis que resulta más cómodo, pero es un descamino evitar a toda costa el sufrimiento con la excusa de no disgustar al prójimo frecuentemente en esa inhibición se esconde una vergonzosa huida del propio dolor ya que de ordinario no es agradable hacer una advertencia seria hijos míos acordaos de que el infierno está lleno de bocas cerradas me escuchan ahora varios médicos perdonad mi atrevimiento si vuelvo a tomar un ejemplo de la medicina quizás se me escape algún disparate pero la comparación ascética va para curar una herida primero se limpia bien también alrededor, desde bastante distancia. De sobra sabe el cirujano que duele, pero si omite esa operación, más dolerá después. Además, se pone enseguida el desinfectante. Escuece, pica, decimos en mi tierra, mortifica, y no cabe otro remedio que usarlo para que la llaga no se infecte. Si para la salud corporal es obvio que se han de adoptar estas medidas, aunque se trate de escoriaciones de poca categoría, en las cosas grandes de la salud del alma, en los puntos neurálgicos de la vida de un hombre, fijaos si habrá que lavar, si habrá que sajar, si habrá que pulir, si habrá que desinfectar, si habrá que sufrir. La prudencia nos exige intervenir de este modo y no rehuir el deber, porque soslayarlo demostraría una falta de consideración e incluso un atentado grave contra la justicia y contra la fortaleza. Persuadíos de que un cristiano, si de veras pretende actuar rectamente cara a dios y cara a los hombres necesita de todas las virtudes por lo menos en potencia padre me preguntaréis y de mis flaquezas qué? os responderé acaso no cura un médico que esté enfermo aun cuando el trastorno que la queja sea crónico le impedirá su enfermedad prescribir a otros enfermos la receta adecuada claro que no para curar le basta poseer la ciencia oportuna y ponerla en práctica con el mismo interés con el que combate su propia dolencia. Vosotros, como yo, os encontraréis a diario cargados con muchos errores, si os examináis con valentía en la presencia de Dios. Cuando se lucha por quitarlos, con la ayuda divina, carecen de decisiva importancia y se superan, aunque parezca que nunca se consigue desarraigarlos del todo. Además, por encima de esas debilidades, tú contribuirás a remediar las grandes deficiencias de otros, siempre que te empeñes en corresponder a la gracia de Dios. Al reconocerte tan flaco como ellos, capaz de todos los errores y de todos los horrores, serás más comprensivo, más delicado y al mismo tiempo más exigente para que todos nos decidamos a amar a Dios con el corazón entero. Los cristianos, los hijos de Dios, hemos de asistir a los demás llevando a la práctica con honradez lo que aquellos hipócritas musitaban aviesamente al maestro. No miras a la calidad de las personas. Es decir, rechazaremos por completo la acepción de personas. Nos interesan todas las almas, aunque lógicamente hayamos de comenzar por ocuparnos de las que por una circunstancia o por otra, también por motivos solo humanos en apariencia, Dios ha colocado a nuestro lado. Et bien de in veritate enseñar, 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 mostrar los caminos de Dios conforme a la pura verdad. No ha de asustarte que vean tus defectos personales, los tuyos y los míos. Yo tengo el prurito de publicarlos contando mi lucha personal, mi afán de rectificar en este o en aquel punto de mi pelea para ser leal al Señor. El esfuerzo para desterrar y vencer esas miserias será ya un modo de indicar los senderos divinos. Primero, y a pesar de nuestros errores visibles, con el testimonio de la vida nuestra. Luego, con la doctrina, como nuestro Señor, que, «Cepit facere et docere», comenzó por las obras y más tarde se dedicó a predicar. Después de confirmaros que este sacerdote os quiere mucho, y que el Padre del Cielo os quiere más, porque es infinitamente bueno, infinitamente Padre. Después de manifestaros que nada os puedo echar en cara, Sí considero que he de ayudaros a amar a Jesucristo y a la Iglesia, su rebaño, porque en esto pienso que no me ganáis, me emuláis, pero no me ganáis. Cuando señalo algún error en mi predicación o en las charlas personales con cada uno, no es por hacer sufrir, me mueve exclusivamente el afán de que amemos más al Señor. Y al insistiros en la necesidad de practicar las virtudes, no pierdo de vista que a mí esa necesidad me urge también. En cierta ocasión, oí comentar a un desaprensivo que la experiencia de los tropiezos sirve para volver a caer en el mismo error cien veces. Yo os digo, en cambio, que una persona prudente aprovecha esos reveses para escarmentar, para aprender a obrar el bien, para renovarse en la decisión de ser más santo. De la experiencia de vuestros fracasos y triunfos en el servicio de Dios, sacad siempre con el crecimiento del amor, una ilusión más firme de proseguir en el cumplimiento de vuestros deberes y derechos de ciudadanos cristianos, cueste lo que cueste, sin cobardías, sin rehuir ni el honor ni la responsabilidad, sin asustarnos ante las reacciones que se alcen a nuestro alrededor, quizá provenientes de falsos hermanos, cuando noble y lealmente tratamos de buscar la gloria de Dios y el bien de los demás. Luego hemos de ser prudentes. ¿Para qué?, para ser justos, para vivir la caridad, para servir eficazmente a Dios y a todas las almas. Con gran razón, a la prudencia se la ha llamado Genitrix Virtutum, madre de las virtudes, y también Auriga Virtutum, conductora de todos los hábitos buenos. Leed con atención la escena evangélica para aprovechar esas estupendas lecciones de las virtudes que han de iluminar nuestro modo de proceder. Acabado el preámbulo hipócrita y adulador, los fariseos y herodianos plantean su problema. ¿Qué te parece esto? ¿Es lícito o no pagar tributo al César? Notad ahora, escribe San Juan Crisóstomo, su astucia, porque no le dicen, explícanos qué es lo bueno, lo conveniente, lo lícito, sino, dinos qué te parece. Estaban obsesionados en traicionarle y hacerle odioso al poder político. Pero Jesús, conociendo su malicia, respondió, «¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda con que se paga el tributo». Y ellos le mostraron un denario. Jesús les preguntó, «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron, «De César». Entonces les replicó, «Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Ya veis que el dilema es antiguo, como clara e inequívoca es la respuesta del maestro. No hay, no existe, una contraposición entre el servicio a Dios y el servicio a los hombres, entre el ejercicio de nuestros deberes y derechos cívicos y los religiosos, entre el empeño por construir y mejorar la ciudad temporal y el convencimiento de que pasamos por este mundo como camino que nos lleva a la patria celeste. También aquí se manifiesta esa unidad de vida que, no me cansaré de repetirlo, es una condición esencial para los que intentan santificarse en medio de las circunstancias ordinarias de su trabajo, de sus relaciones familiares y sociales. Jesús no admite esta división. Ninguno puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión al uno y amor al otro, o si se sujeta al primero, mirará con desdén al segundo. La elección exclusiva que de Dios hace un cristiano, cuando responde con plenitud a su llamada, le empuja a dirigir todo al Señor, y al mismo tiempo a dar también al prójimo todo lo que en justicia le corresponde. No cabe escudarse en razones aparentemente piadosas para expoliar a los otros de aquello que les pertenece. Si alguno dice, sí, yo amo a Dios, al paso que aborrece a su hermano, es un mentiroso pero también se engaña el que regatea al señor el amor y la reverencia la adoración que le son debidos como creador y padre nuestro y el que se niega a obedecer a sus mandamientos con la falsa excusa de que alguno resulta incompatible con el servicio a los hombres pues claramente advierte san juan que en esto conocemos que amamos a los hijos de dios si amamos a dios y guardamos sus mandamientos porque el amor de dios consiste en que observemos sus mandatos y sus mandatos no son pesados. Quizá oiréis a muchos, en nombre de la funcionalidad, cuando no de la caridad, que peroran y se inventan teorías con el fin de recortar las muestras de respeto y de homenaje a Dios. Todo lo que sea para honrar al Señor les parece excesivo. No les hagáis caso, vosotros continuad vuestro camino. Esas elucubraciones se limitan a controversias que a nada conducen como no sea a escandalizar a las almas y a impedir que se cumpla el precepto de Jesucristo de entregar a cada uno lo suyo, de practicar con delicada entereza la virtud santa de la justicia. Grabémoslo bien en nuestra alma para que se note en la conducta. Primero, justicia con Dios. Esa es la piedra de toque de la verdadera hambre y sed de justicia, que la distingue del griterío, de los envidiosos, de los resentidos, de los egoístas y codiciosos. Porque negar a nuestro Creador y Redentor el reconocimiento de los abundantes e inefables bienes que nos concede, encierra la más tremenda e ingrata de las injusticias. Vosotros, si de veras os esforzáis en ser justos, consideraréis frecuentemente vuestra dependencia de Dios. Porque, ¿qué cosa tienes tú que no hayas recibido? Para llenaros de agradecimiento y de deseos de corresponder a un Padre que nos ama hasta la locura. Entonces se avivará en vosotros el espíritu bueno de piedad filial, que os hará tratar a Dios con ternura de corazón. Cuando los hipócritas planteen a vuestro alrededor la duda de si el Señor tiene derecho a pediros tanto, no os dejéis engañar. Al contrario, os pondréis en presencia de Dios sin condiciones, dóciles como la arcilla en manos del alfarero, y le confesaréis rendidamente. Deus meus et omnia. Tú eres mi Dios y mi todo. Y si alguna vez llega el golpe inesperado, la tribulación inmerecida de parte de los hombres, sabréis cantar con alegría nueva, hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Las circunstancias de aquel siervo de la parábola, deudor de diez mil talentos, reflejan bien nuestra situación delante de Dios. Tampoco nosotros contamos con qué pagar la deuda inmensa que hemos contraído por tantas bondades divinas y que hemos acrecentado al son de nuestros personales pecados. Aunque luchemos denodadamente, no lograremos devolver con equidad lo mucho que el Señor nos ha perdonado. Pero a la impotencia de la justicia humana suple con creces la misericordia divina. Él sí se puede dar por satisfecho y remitirnos la deuda simplemente porque es bueno. E infinita su misericordia. La parábola, lo recordáis bien, termina con una segunda parte que es como el contrapunto de la precedente. Aquel siervo, al que acaban de condonar un caudal enorme, no se apiada de un compañero que le adeudaba apenas cien denarios. Es ahí donde se pone de manifiesto la mezquindad de su corazón. Estrictamente hablando, nadie le negará el derecho a exigir lo que es suyo. Sin embargo, algo se revela en nosotros y nos sugiere que esa actitud intolerante se aparta de la verdadera justicia. No es justo que quien, tan solo un momento antes, ha recibido un trato misericordioso de favor y de comprensión, no reaccione al menos con un poco de paciencia hacia su deudor. Mirad que la justicia no se manifiesta exclusivamente en el respeto exacto de derechos y de deberes, como en los problemas aritméticos que se resuelven a base de sumas y de restas. La virtud cristiana es más ambiciosa. Nos empuja a mostrarnos agradecidos, afables, generosos. A comportarnos como amigos leales y honrados, tanto en los tiempos buenos como en la adversidad. A ser cumplidores de las leyes y respetuosos con las autoridades legítimas. A rectificar con alegría cuando advertimos que nos hemos equivocado al afrontar una cuestión. Sobre todo, si somos justos, nos atendremos a nuestros compromisos profesionales, familiares, sociales, sin aspavientos ni pregones, trabajando con empeño y ejercitando nuestros derechos, que son también deberes. No creo en la justicia de los holgazanes, porque con su dolce farniente, como dicen en mi querida Italia, faltan, y a veces de modo grave, al más fundamental de los principios de la equidad, el del trabajo. No hemos de olvidar que Dios creó al hombre, ut operaretur para que trabajara, y los demás, nuestra familia y nación, la humanidad entera, dependen también de la eficacia de nuestra labor. Hijos, qué pobre idea tienen de la justicia quienes la reducen a una simple distribución de bienes materiales. Desde mi infancia, como se expresa la escritura en cuanto tuve oídos para oír, ya empecé a escuchar el clamoreo de la cuestión social no supone nada de particular, porque es un tema antiguo, de siempre. Surgiría, quizá, en el mismo instante en el que los hombres se organizaron de alguna manera y se hicieron más visibles las diferencias de edad, de inteligencia, de capacidad de trabajo, de intereses, de personalidad. No sé si es irremediable que haya clases sociales. De todos modos, tampoco es mi oficio hablar de estas materias, y mucho menos aquí, en este oratorio, donde nos hemos reunido para hablar de Dios, no quisiera en mi vida tratar nunca de otro tema y para charlar con dios pensad lo que prefiráis en todo lo que la providencia ha dejado a la libre y legítima discusión de los hombres pero mi condición de sacerdote de cristo me impone la necesidad de remontarme más alto y de recordaros que en todo caso no podemos jamás dejar de ejercitar la justicia con heroísmo si es preciso estamos obligados a defender la libertad personal de todos sabiendo que Jesucristo es el que nos ha adquirido esa libertad. Si no actuamos así, ¿con qué derecho reclamaremos la nuestra? Debemos difundir también la verdad porque veritas liberabit vos, la verdad nos libera, mientras que la ignorancia esclaviza. Hemos de sostener el derecho de todos los hombres a vivir, a poseer lo necesario para llevar una existencia digna, a trabajar y a descansar, a elegir estado, a formar un hogar, a traer hijos al mundo dentro del matrimonio y poder educarlos, a pasar serenamente el tiempo de la enfermedad o de la vejez, a acceder a la cultura, a asociarse con los demás ciudadanos para alcanzar fines lícitos y, en primer término, a conocer y amar a Dios con plena libertad, porque la conciencia, si es recta, descubrirá las huellas del Creador en todas las cosas. Precisamente por eso, Urge repetir, no me meto en política, afirmo la doctrina de la Iglesia, que el marxismo es incompatible con la fe de Cristo. ¿Existe algo más opuesto a la fe que un sistema que todo lo basa en eliminar del alma la presencia amorosa de Dios? Gritadlo muy fuerte, de modo que se oiga claramente vuestra voz. Para practicar la justicia no precisamos del marxismo para nada. Al contrario, ese error gravísimo, por sus soluciones exclusivamente materialistas, que ignoran al Dios de la paz, levanta obstáculos para alcanzar la felicidad y el entendimiento de los hombres. Dentro del cristianismo hallamos la buena luz que da siempre respuesta a todos los problemas. Basta con que os empeñéis sinceramente en ser católicos. Non verbo neque lingua, set opere et veritate. No con palabras ni con la lengua, sino con obras y de veras. Decidlo siempre que se os presente la ocasión, buscadla si es preciso, sin reticencias, sin miedo. Leed la Escritura Santa, meditad una a una las escenas de la vida del Señor, sus enseñanzas, Considerad especialmente los consejos y las advertencias con que preparaba a aquel puñado de hombres que serían sus apóstoles, sus mensajeros, de uno a otro confín de la tierra. ¿Cuál es la pauta principal que les marca? ¿No es el mandato nuevo de la caridad? ¿Fue con amor como se abrieron paso en aquel mundo pagano y corrompido? Convenceos de que únicamente con la justicia no resolveréis nunca los grandes problemas de la humanidad cuando se hace justicia a secas, no os extrañéis si la gente se queda herida. Pide mucho más la dignidad del hombre que es hijo de Dios. La caridad ha de ir dentro y al lado, porque lo dulcifica todo, lo deifica. Dios es amor. Hemos de movernos siempre por amor de Dios, que torna más fácil querer al prójimo y purifica y eleva los amores terrenos. Para llegar de la estricta justicia a la abundancia de la caridad, hay todo un trayecto que recorrer, y no son muchos los que perseveran hasta el fin. Algunos se conforman con acercarse a los umbrales, prescinden de la justicia y se limitan a un poco de beneficencia, que califican de caridad, sin percatarse de que aquello supone una parte pequeña de lo que están obligados a hacer. Y se muestran tan satisfechos de sí mismos, como el fariseo que pensaba haber colmado la medida de la ley, porque ayunaba dos días por semana y pagaba el diezmo de todo cuanto poseía. La caridad, que es como un generoso desorbitarse de la justicia, exige primero el cumplimiento del deber. Se empieza por lo justo, se continúa por lo más equitativo, pero para amar se requiere mucha finura, Mucha delicadeza, mucho respeto, mucha afabilidad. En una palabra, seguir aquel consejo del apóstol, llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Entonces sí, ya vivimos plenamente la caridad, ya realizamos el mandato de Jesús. Para mí no existe ejemplo más claro de esa unión práctica de la justicia con la caridad que el comportamiento de las madres aman con idéntico cariño a todos sus hijos y precisamente ese amor les impulsa a tratarlos de modo distinto con una justicia desigual ya que cada uno es diverso de los otros pues también con nuestros semejantes la caridad perfecciona y completa la justicia porque nos mueve a conducirnos de manera desigual con los desiguales adaptándonos a sus circunstancias concretas con el fin de comunicar alegría al que está triste ciencia al que carece de formación, afecto al que se siente solo. La justicia establece que se dé a cada uno lo suyo, que no es igual que dar a todos lo mismo. El igualitarismo utópico es fuente de las más grandes injusticias. Para actuar siempre así, como esas madres buenas, necesitamos olvidarnos de nosotros mismos, no aspirar a otro señorío que el de servir a los demás, como Jesucristo, que predicaba... El hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Eso requiere la entereza de someter la propia voluntad al modelo divino. Trabajar por todos, luchar por la felicidad eterna y el bienestar de los demás. No conozco mejor camino para ser justo que el de una vida de entrega y de servicio. Quizá alguno piense que soy un ingenuo. No me importa, aunque me califiquen de ese modo, porque todavía creo en la caridad, os aseguro que creeré siempre. Y mientras él me conceda vida, continuaré ocupándome, como sacerdote de Cristo, de que haya unidad y paz entre los que, por ser hijos del mismo Padre Dios, son hermanos. De que la humanidad se comprenda, de que todos compartan el mismo ideal, el de la fe. Acudamos a Santa María, la Virgen prudente y fiel, y a San José, su esposo, modelo acabado de hombre justo. Ellos, que vivieron en la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, las virtudes que hemos contemplado, nos alcanzarán la gracia de que arraiguen firmemente en nuestra alma para que nos decidamos a conducirnos en todo momento como discípulos buenos del Maestro, prudentes, justos y llenos de caridad.